0: Vítám vás v dalším podcastu Rozlobeného trenera. Já jsem Eda Kožušník a mám tady vzácného hosta Matěje. Ahoj. Matěj Beneš. Matěj Beneš je výrazně mladší než já, v Podstatě, když zaběhl B7, o které budeme mluvit za chvíli. A o tom bude v podstatě ten celý podcast. Tak mu bylo 19, dneska mu už je 20. Není od dětství běžec. Sportoval v jiných různých aktivitách ale zaběhl letos fantastický čas na B7. Matěj, jak tě napadlo běžet v 19. B7, aniž bys předtím byl velký běžec jako takový? Protože ty si hrál, pokud vím.
1: Je to pravda, ale na druhou stranu musím říct, že jako od mala jsem byl vlastně rodiči vedený ke sportu, takže jako jezdili jsme třeba na kole a tak podobně. A vlastně... Odmala, od nějakých 6 let jsem hrál společně s golfem ještě fotbal, mm-hmm. kde teda přestože jsem byl brankář, tak vždycky, když jsme měli nějaké uh, jako kondiční cvičení, tak jako jsem byl tak nějak v průměru, ale jakmile jsme šli běhat třeba vytrvalost, třeba uh, dejme tomu mm. 12 minutovku, tak jsem byl jeden z těch, kteří se na to i docela těšili, takže už na tom fotbale mi tehdy trenéři dělali přes dívku Bekele, což je ten známý <laughs> africký běžec a
0: to mi vlastně zůstalo až do dneška, no. Pojďme probrat tu sedmičku, pak se dostaneme samozřejmě mm-hmm. k, tvém, k tvým tréninkům, tvým motivacím, tvým e, cílům. E, řekni nám ty časy. Vzdálenost, výšku a časy z té B7, mm-hmm. jak, jak si to dal? Tak ta beskytská sedmička je vlastně závod, který jde přes
1: celé Beskydy. Začíná se v Třinci a končí se ve Frenštátu pod Radhoštěm. A ta trasa má momentálně 101 kilometrů mm-hmm. a převýšení je myslím, asi 5500 tisíc metrů. A vlastně se jde přes všechny ty nejvyšší vrcholy, jako je Lisá hora,
0: a tak podobně. Já jestli dobře počítám, tak si představte mrakodráp, který má 1600-1700 patér. <laughs> Tohle z toho vyběhnout v jakém čase? Uh,
1: letos jsem to měl za nějakých 11 hodin 20 minut. Mysl- 22 minut, myslím,
0: že to bylo. A teda průměrná rychlost na kilometre jela kolik? Uh, kolem 650. 100 kilometrů, pět tisíc metrů převýšení, šest, něco, prostě na pohodu. Jak se dá v takovém tempu v podstatě běžet 100 kilometrů? Tak jako ve skutečnosti
1: to tempo vlastně není zas tak závratný, ale jde o to, že prostě to převýšení je fakt docela vysoký, takže ten závod se jde s holema mm-hmm. a vlastně velkou část třeba i těch stoupání se jde prostě rychlo chůzí, jo? takže je to tak, že mně přijde na těch horských závodech super to, že člověk vlastně furt střídá ty pohyby, že dolu běží a nahoru jde pěšky, takže se vlastně vždycky nahoře už se těší, až hmm. se zase rozeběhne, a dole se těší na to, jak zase bude moc přijít do chůze, což jako na silničních třeba ultramaratonech
0: není. Takže to byl vlastně tvůj největší závod v životě ve smyslu uh, délky, výšky. To určitě. Já už jsem teda tu Beskickou sedmičku šel před rokem,
1: kdy jsem si jí účastnil poprvé. Ale to bylo spíš takové, jakože jsem si to chtěl vyzkoušet, neměl jsem žádný velký ambice, ale to už jsem do toho šel s tím, že bych chtěl závodit a chtěl bych se
0: pokusit umístit někde v popředí. Jak probíhala příprava na B7? Čímu, takový závod, který v podstatě potřebuje opravdu fyzickou přípravu, protože v momentě, kdy člověk je na trase s vysokou tepovou frekvencí přes 11-12 hodin, někteří účastníci a jsou výborní, to dobíhají za 25-26 hodin. Jak jste na to připravoval? Je to tak,
1: je, je potřeba určitě mít naběháný docela velký objemy a hlavně pokud je to jenom trochu možné, tak snažit se i nastoupat nějaký ty výškový metry a to jednak nahoru a hlavně taky připravit vlastně stehna na ty seběhy, takže jak se tomu říká mezi si trošku ty nohy jako obouchat a ze tomu, že já nebydlím nikde v blízkosti hor, tak je to trochu náročnější ale mám vlastně hnedka za domem jeden takový kopec, který má asi 80 metrů převýšení. Takže prostě můj trénink spočívá v tom, že ho hobluju v jednom tréninku klidně třeba 20krát. A i takhle se právě ty výškový metry nastoupat.
0: V podstatě můžeš být rád, že máš takový kopec. Já si právě nestěžuju, jako mohlo to být nemožný. <laughs> U těch seběhů a výběhů, v podstatě ta rychlost se nabíhá, nebo ta, ten správný čas se nabíhá při těch sebězích. Mm-hmm, je to tak. Vlastně, vlastně ten největší
1: rozdíl mezi těmi běžci, co jdou jako třeba na vítězství a mezi běžci, kteří to jdou jenom dojít, tak se dělá v sobězích. protože my třeba z toho kopce běžíme třikrát rychleji, než oni,
0: protože většina lidí to vlastně jde pěšky i dolů, takže tam vlastně se udělá ten největší náskok. Což si myslím, že je velký adrenalin, a taky velké riziko, protože opravdu zbíhat některé kopce nejenom v Beskydech, ale kdekoliv na světě je doslova krásné české slovo o si mm-hmm. Měl jsi nějakou takovou, takovou situaci v rámci B-sedmicky, kdy jsi říkal, hele, teď jsem to jako přehnal, teď jako... Spadl jsi? No,
1: naštěstí jsem nespal, ale několikrát se mi stalo takové to, že se jako podvrkne kotník, ale naštěstí ne úplně, takže to jenom třeba dvě, tři vteřiny trochu mm. bolí, ale dá se to rozeběhnout. A je fakt, že mě jako ty seběhy vlastně strašně baví na tom terénním běhu, ale ta basketská sedmička, tak velká část se tam v noci. Je důležitý, tam jsou ty hole taky důležité
0: při těch servězích.
1: Já servězích teda nepoužívám, jo. tomu si je složím, ale jelikož velká část se jde v noci, takže si jenom svítíte čelovkou, což jako tomu moc nepřidá. A hlavně letos to bylo tak, že my jsme startovali v 10 hodin večer, ale před náma startovala ta největší masa od 3 až do 9 vlastně intervalů, kdy chtěli. A pak vlastně na některých těch úsekích, když jsme jakoby dobíhali tady tu skupinu, tak bylo docela náročný, protože jsme si nemohli volit tu ideální stopu a museli jsme je různě
0: po kamenech, po kořenech, takže to bylo, jak jsi říkal, docela ohubuné. No. Takže když to vezmeme úplně jednoduše pro posluchače a diváky naší běžecké komunity, prostě běž. Co bylo na té B7 pro tebe to nejlepší? k toho, že si vyhrál, samozřejmě. Tak to nejlepší byl asi ten fakt,
1: že se mi od začátku dařilo držet s tou čelní skupinkou. Hmm. A řekl bych, že se mi podařilo fakt vyladit tu formu úplně ideálně na tenhle závod, protože během té sezóny jsem měl různý období, kdy třeba jsem byl trošku zraněný nebo jsem byl nemocný a úplně ta fyzička nebyla ideální, ale fakt v ten den na startu toho závodu jsem se cítil skvěle. a vlastně přesto, že hnedka od startu se běželo hodně svižný tempo, tak jsem neměl problém se držet na čele.
0: No a to nejhorší? Byly tam krize?
1: Krize určitě nějaký byly, myslím, že tomu se vyhnout nedá, jako na takhle dlouhém závodu. A myslím si, že to bylo i trochu způsobený tím, že ten, tu první půlku jsem šel možná zbytečně trochu rychlejc. Měl jsem vlastně nějaký časový plány, kde bych chtěl být kolik, a vlastně v polovině závodu jsem byl o 35 minut dřív, než jsem měl v plánu. Přepálný začátek, to známe i my v rekreační běžci. Je to tak, ale vlastně... Jak se třeba říká, že na maraton je ideální držet konstantní tempo, anebo ještě třeba zrychlit trochu v závěru, tak myslím, že u těch ultramaratonů to úplně neplatí, že tam prostě vždycky ke konci začne fakt ten člověk tuhnout, hmm. takže se jako skoro nedá běžet ta druhá půlka rychlejc, než...
0: Říkáš pr... tuhnout, to tuhnutí je mentální, nebo je to otázka, bolí tě ruce, bolí tě stehna, neměl jsi správně omlácená stehna. Co, co, vlastně největší, co byl tvůj největší problém uh, při těch krizích? Mm-hmm. Fyzicky.
1: Jo, řekl bych, řek bych, obojí, že to je i jako mentálně, je to náročné se prostě koncentrovat celých těch třeba 12 hodin a prostě těm nohám už se nahoru nechce, no. Je to jako na začátku se cítíte fakt svěží, ale když pak jdete po 8 hodinách do kopce, tak tam právě přijdou v ty hole, že člověk, když má správnou techniku a fakt se o ty hulky umí zapřít,
0: tak mu to strašně pomůže. A pak vlastně zase je ta emoce toho seběhu, takže tam se člověk vlastně zpátky vrátí to do toho rytmu.
1: Tam jako mě to vyhovovalo, že v tom seběhu vždycky jsem se jako, tak jako uvolnil a tam jsem se cítil dobře, ale jako v, závěru, v závěru byly ty kopce nahoru problém. No. Tam už to šlo fakt těžka.
0: Tak strava. 11 hodin běžet nejde bez, bez stravy, bez, bez doplňování tekutin. Jak to bylo v tom případě? Postupně tekutiny, mhm. strava. Tak já se spolíhám hlavně teda na ty tekuté kalorie, mm. protože
1: obecně při závodech mám docela problém jako rozkousat a prostě strávit nějaké pevnější věci. Takže co já dělám je, že jedu hodně na kolu, mm-hmm. protože bublinky pak můžou dělat problém v žaludku, tak vždycky před závodem si ji vyleju normálně do hrnce, naplotně ji zahřeju, aby z toho všechny bublinky vyprchaly. Takže jsem měl asi 3 litry koli sebou. A to si táhneš a... celou dobu ty tři? Ne, ne, ne. M- měl jsem tam support, který mi dělal táta a vlastně po každém tom kopci, tak když se běhnete do údolí, tak tam je občerstvačka mm. a buď to můžete využít to, co je tam připravený organizátorem, anebo právě mě tam táta už rovnou dával ty věci, co jsem měl připravený.
0: Kola je fantastický nápoj. Všimněte si, když se běhají i ty městské maratony, kde jsou ty občerstvovací stanice, tak vždycky to čelo toho závodu vlastně běží a většinou to na těch uh, lahvích v podstatě mají takový čísilka jednotlivý a v podstatě polovina těch lahví jsou Coca-Coli. A hlavně ještě, co je výhoda, jak jsem
1: říkal, běží se to v noci a vlastně uh, celou noc nespíte, takže na té kole je super,
0: že má kofejn, takže vás udrží jako vzhůru. Takže ty si v podstatě besedmičku dal jako na Coca-Colu.
1: No, samozřejmě jsem ještě k tomu něco jet, ale uh, měl jsem nějaký tyčenky, dokonce i třeba Snickersku jsem si dal, hmm ale od druhé půlky už pak uh, natratil jsem v podstatě jenom ty gely a tu kolu. A vždycky v občerstvovačce, když jsem tam doběh, tak jsem tam měl připravený pomeranče, který mi táta dal, ty mm. jsou jako super. Taky jsem, abych doplnil trochu soli, tak jsem tam měl pytlík brambůrek, do kterého
0: jsem vždycky hrápnul, plnou hrst, dal mm. no jsem si ji do pusy a běžel jsem dál. Tak, uh, materiál. Říkal si Hole. Mm-hmm. Možná popiš ty Hole dneska uh, jako, jakým způsobem vlastně fungují, oni jsou skládací.
1: To je super, že jako v dnešní době ty běžecké hole už jsou fakt extrémně lehké, mm. takže to ani není žádná velká zátěž a hlavně se dají složit, takže na seběch nepřekáží. Já jsem si je vlastně zastrkával vždycky na seběch do takového běžeckého pásu. A říkám, byl, tam, byl tam jeden, myslím, který doběh na čtvrtém místě výtek otevřel, tak ten šel bez holí, mm. ale mě to přijde jako obrovská výhoda a rozhodně bych neměnil. Boty? Boty, neběhám vyloženě jako v jedné značce momentálně, mám Salomony, mm. Houky, teď třeba i Autry zkouším, ale zrovna ten závod, já jsem šel v Salomon c 4 Pro mm. a úplně super, jako maximální spokojenost, vlastně neměl jsem jediný puchýř, ty boty držely v terénu, takže maximální spokojenost. Jaký vlastně bylo počasí na té letošní B7? Bylo ideální nebo... V začátku hmm? jsem měl trošku strach, protože předpověď počasí nebyla úplně pozitivní. Vlastně jako byla tam docela vysoká šance, že by mohlo pršet a hlavně prostě měly být třeba tři stupně, ale nakonec to bylo úplně ideální. Sice teda zima trošku byla, ale za celou noc ani nekáplo. Jak člověk běží intenzivně, tak vlastně ta zima mu ani nevadí, protože se zahřeje tím pohybem.
0: Hmm. Doběh, euforie, vítězství, co říkalo tělo potom v následujících dnech?
1: No, jako je pravda, že já když jsem době do cíle a možná pokud to někdo třeba viděl ten doběh nebo pokud tam byl, tak to může přijít, že jsem z toho vlastně ani neměl radost, protože jsem si tam tak jako Motál. složil a lehnul jsem si. Ale vlastně já jsem takovej, že ty emoce třeba úplně nedám najevo, ale jako to, co jsem prožíval v tu chvíli v sobě, uvnitř, tak to je prostě nepopsatelné. A tam byla trošku chyba to, že jak jsem se sednul v cíli, a přišel tam ten moderátor a dělal se mnou chvilku nějaký hmm. rozhovor a seděli jsme tam pár minut nebo pár vteřin prostě na zemi, tak pak když jsem se postavil, tak to jsem jako ještě nikdy nezažil ale prostě ty nohy úplně stuhly a vlastně na závěr toho závodu když už jste to doběhli tak ještě musíte přejít přes takovou pyramidu ze schodů a to už bylo jako utrpení, no Po jako zábradlí jsem
0: tam rukama se tahal nahoru už nohy úplně nespolupracovaly, no. A regenerace ten následující týden, měl jsi problémy scházet schody, nebo jak to vlastně fungovalo, spal si moc, málo nebo nemohl si spát? Měl jsem úplně nejtvrdší spánek, co jsem kdy v životě
1: měl podle mě a hlavně už, už třeba hodinu po závodě jsem usnul a prostě 4 hodiny jsem spal, takže s tímhle vůbec problém nebyl. Jako jasně, nohy, nohy byly tuhý, překvapivě možná nejvíc mě bolely ruce, hmm. Protože ty nohy z tréninku jsou na tuhle zátěž připravené, ale vlastně najednou jsem 12 hodin zapojoval fakt intenzivně ty ruce a, a jako cítil jsem prostě tricepsy a ramena. Vlastně jsem byl překvapený z toho, jak, jak rychle se mi podařilo zregenerovat, hmm. jo, že jako...
0: Jo. Tak dámy a pláno, ono to taky souvisí trošku s mládím. <laughs> to, je, to je možná taky Na Nám starší by ta regenerace asi trvala podstatně, podstatně déle. Co je tvým běžeckým cílem? Tak čárku nejtěžší závod v České republice si očkrtl. No. Jaké to budou
1: ty další čárky? Je pravda, že jako vítězství na Beskidský sedmičce byl takový největší sen běžecký, mm. který jsem měl. A vlastně teď, když se to povedlo, tak musím si teprve najít nějakou další motivaci, hmm. ale myslím, že s tím nebude problém, protože v běhu si můžete nastavit takových cílů, že to nikdy vlastně nevyčerpáte. A teď třeba dokonce jsem se přihlásil na svůj úplně první soudniční maraton, hmm. takže to je třeba výzva na následující měsíc a takhle se to dá každý a kde rok. Bude? Nebude? Poběžím v Třeboni.
0: V Třeboni, krásný to maraton, který organizuje. svět běhu a bude tam velká účast naší běžecké komunity prostě běž, kteří ti určitě budou fandit. Možná, když jsme u té naší běžecké komunity, co bys poradil běžeckým začátečníkům do kamery? Jaký je tvůj běžecký trik, jestli nějaký máš? Tak já třeba dlouho si myslel,
1: že vlastně trénink musí bolet a že Prostě pokud se v každém tréninku nevyčerpám úplně na maximum, tak dělám něco špatně. Myslím si, že i kvůli tomu jsem se možná přetrénoval jednu dobu. A vlastně pak, když jsem pochopil, že je potřeba běhat pomalu, volně většinu toho času, třeba 80% úplně volně v konverzačním tempu, tak najednou ta výkonnost šla strašně nahoru. Jo? Protože prostě ty tepy se sníží,
0: ten aerobní motor se zlepší. A pak jde i třeba ta rychlost. Matěj, to, to jsou zlatá slova. Neustále je opakujeme ve všech našich videích. Běhej pomalu. Pomalu a pomalu. Je to, je to základ. Je to Člověk musí naběhat opravdu ty objemy, tak jak ty říkáš tomu a kecacím. A není to lehký. jako
1: donutit se běžet fakt pomalu. Lidi si, lidi si myslí, že běží volně, ale ještě zvolněte víc. Fakt, jakože mě úplně překvapilo, jak, jak volně musím běhat abych měl třeba tepy kolem 120, 130
0: a vlastně jako člověk se musí fakt držet zpátky. Když jsme u toho naskočil si do tématu, které nás zajímá taky a to je tepová frekvence, vlastně sleduješ ji? To je první otázka. A jak vlastně, jestli, pokud řekneš, že ano, tak mě by potom zajímalo, jakým způsobem se chovala tvá tepová frekvence v průběhu toho celého závodu. Mm-hmm. Tepovku si sleduju i v tréninku, i v závodu. A
1: vlastně používám i Sasy, uh-huh. který pomocí každora, každodenního měření ráno tak vám měří právě klidový tep, uh-huh. což je super indikátor toho, jak tělo zregenerovalo po předchozí zátěži. Během toho závodu tak vlastně zajímavé bylo, že úplně nejvyšší tepovku se měl během první hodiny a pak ta tepovka spíš právě klesala. dohu. Takže uh-huh. bylo vidět, že jsme to na začátku hodně prali, běželi jsme fakt jako rychlý tempo, a ke konci už ta tepovka
0: pak spíš klesala. Majs asi je taková zajímavá aplikace, feature, bych řekl, podívej se tady dole pod videem, je link, si na ní můžeš kliknout a podívat se v podstatě, jak to, jak to funguje. Ty jsi ale v podstatě u těch vytrvalostních sportů začínal spíš s triatlonem. Je to tak. Tento tvůj výkon vlastně teď bude znamenat co? Jako zapomenu na triatlon a budu se věnovat jenom B7 a podobným výzvám?
1: No, tak jako já už jsem v podstatě s Triatlem skončil před nějakým třeba dvoma, dvěma roky. Uh, jako ten, ten sport jako takový je super. Strašně se mi líbí ta kombinace těch tří disciplín, ale bohužel prostě s plaváním je potřeba začít brzo Ani. a já jsem začínal plavat v nějakých těch 15 letech a už se to fakt těžce dohánělo. Takže vlastně pro mě bylo strašně demotivující, že vždycky hnedka po startu mi všichni uplavali a já jsem je pak musel jenom dojíždět a Posledce teda dobíhat. Takže jsem
0: nakonec přešel čistě k běhu. Dámy a pánové, Matěj Beneš byl hostem našeho podcastu Rozlobený trenér. My mu popřejeme hodně štěstí do budoucích výzev. Budeme ho určitě sledovat. A Matěj, děkuji za to, že jsi k nám přišel. Já děkuji moc za pozvání.